1: Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bilíček a Pavel Šplíchal. Marian Judečka hovoří o přísnosti na takzvané pobírače dávek a vláda Petra Fialy si těší rekordně nízké důvěře. Jak se do české reality zatím propisuje aktuální inflační a další krize, tomu se budeme věnovat v dnešním dílu kolapsu. Ještě než se do toho pustíme, tak vám ale musíme připomenout, že kolaps je tady jen díky těm z vás, kteří pravidelně podporují naší redakci, tedy Alarm. Bez těchto
2: lidí bychom nikdy nahrávat nemohli a proto vám strašně moc děkujeme. A protože Alarm tento měsíc, respektive ve chvíli, kdy se bude tento díl vysílat, slaví 10 let své existence a za těch 10 let se Alarmu podařilo vybudovat velmi živoucí komunitu čtenářů a čtenářek, podporovatelů a podporovatelek. Tak pokud budete mít v plánu tyto řady rozšířit, tak budeme velmi rádi. Všechny informace najdete na stránkách Alarmu. V sekci podpořte Alarm a díky všem jako vždy. Děkujeme, děkujeme a už. Třetím rokem
1: se česká ekonomika potýká s problémy. Nejprve přišla covidová krize, pak krize inflační, nakonec i krize energetická a bezpečnostní, když Rusko napadlo Ukrajinu. Jak se s těmito problémy potýká momentálně vláda Petra Fialy a jeho koaličních partnerů? I na to se dnes zaměříme s naší dnešní hostkou, Lindou Kunertovou, ekonomkou se zaměřením na sociální politiku. Ahoj, Lindo, a vítej u nás v kolapsu.
0: Ahoj, moc krátkům za pozvání a zdrými všechny posluhače.
1: Ahoj, ahoj. A... Máme začít rovnou už ekonomickou situací?
2: Já se chtěl zeptat, jak se má,
1: Linda. Jak se má? No já nevím, to už jsme se právě řešili předtím, jak se máš, lindna.
0: No já to ráda zopakuju, jsem moc ráda, že je léto a trošku mě mrzí, že léto končí.
1: <laughs> a déšť ještě jako dobrý nebo špatný? řeči to dobrý, sluníčko.
0: ale lepší na horách.
2: No, lepší, tak, lepší na
1: horách. No. no tak to se shodneme. To se no, máme si...
2: všichni stejně. Že to...
1: Měli jsme podobný leto asi všichni. Uh, dobrý, tak máme povinný takový small talk za sebou a pojďme na tu ekonomickou situaci, což nebude zase taková sranda, ale... To, to asi není lepší na horách. <laughs> to, je, to je všude bohužel stejná v Česku. Uvidíme, možná se dostaneme mezi ty, k těm rozdílům mezi evropskými zeměma různýma, což bude zajímavý. Ale já jsem tady použil to slovo krize na začátku. Ty bys třeba tu aktuální situaci označila taky za krizi. A jak vážný situace se, do jak vážné situace se české domácnosti momentálně můžou podle tebe dostat?
0: Skvělá otázka a skvělá podotázka. Myslím si, že co se týče krize, tak vlastně to, jakým způsobem o tom mluvíme a jak na to nahlížíme jako z pohledu uh, nějaké jako stagnace HDP, tak je přesně to, co je ten největší problém. Protože my vlastně obecně, když se teďka čteme nějaké ekonomické reporty, tak vidíme, že vlastně většina lidí už, nebo většina prognostiků uh, dokumentuje stylem, že jsme se dostali do to nejhorší a že vlastně i to nejhorší se ani nestalo, protože tak nějak jsme nadále rostli, byl tam nějaký jakoby, pár procentní růst, ale zároveň jako degradovala spotřební síla prostě většiny Evropanů, včetně Čechů, mm-hmm. na čímž se úplně většina ekonomů nepozastavuje a vnímá to jako relativní úspěch v rámci toho, jak špatný to mohlo být.
2: Mm-hmm. A... Takže, takže se jedná o krizi uh jako té spotřebitelské síly. Jako tý spotřebitelský síly tak... Ale
1: jak, jak si to vysvětlovat vlastně za situace, kdy vlastně ty ekonomiky víceméně méně, sice má, míň, ale rostou? Co to jako vlastně znamená? Mně to přijde vlastně trošku bizarní.
0: No je to pravda, tak možná pořadě vlastně v podstatě, když uh, jsme nebo když nějaké takové jakoby, konverzace probíhaly před rokem a před rokem a půl, tak jsme se báli, že se do té krize toho hrubého domácího produktu řítíme, protože jsme se báli, že se přestane nakupovat, že vlastně budou odpadat pracovní místa, že nebude zaměstnání, což se ve finále úplně nestalo, protože se ukázalo, že ten ekonomický trh nebo minimálně pracovní, uh, pracovní trh je hodně silný A k čemu došlo byl vlastně jenom jako extrémní nárůst cen. Hmm. Uh, zatímco tak nějak jakoby... Uh, Ač, ačkoliv lidi šetřili, tak, tak vlastně jakoby, um, pořád ten, ta ekonomická, nebo ta, ta, ta síla tak nějak pořád fungovala, ačkoliv mm-hmm. ty ceny byly extrémně vysoký, protože lidi si to pořád mohli dovolit. Ať je otázka, jestli šlo o to, jestli to měli našetřeno, ukazuje se, nebo u nás minimálně, jako co se týče dat v Česku, tak se ukazuje, že něco našetřeno bylo, ale že to vlastně bylo v rámci nějakých skupin. A to je mm-hmm. vlastně obecně, ten největší problém toho všeho, že vlastně my na to nenahlížíme nikdy, nebo minimálně v Česku, teď se ta situace celosvětově celkem mění, protože lidi začínají poukazovat na to, že máme prostě obrovský rozdíl mezi těma skupinami, jakým způsobem se chovají. A um, to je v podstatě jakoby, ten největší um, kamen úrazu, že jo? protože my prostě nahlížíme vždy na krizi jenom jako na nějaký jakoby, bod, který buď roste nebo neroste, ale zároveň ignorujeme jakoby, celou tu komplexitu jakoby, toho, jakým způsobem funguje trh. A ekonomika. Takže,
1: když mluvíme, když mluvíme o tom HDP, o tom, že mírně roste, tak se v tom můžou skrýt jako problémy celých segmentů vlastně lidí české společnosti, které vlastně v tom zanikají.
0: No a zároveň, jakoby, kdyby, kdyby nějaká kupní síla té jako nejbohatší skupiny rostla nepoměrně výše než zbytek, hmm. tak by se v tom ztratilo, že opadá, že o ta kupní síla nějakých těch dalších skupin. Vlastně to,
2: a to, to se vlastně to. stalo? Ale, ano, přesně to a, je to, co se stalo. Já, by, já bych tady chtěl ještě jenom, jestli se dá vůbec. Rozlišovat nějaký evropský level té krize a český level v tom smyslu, že jestli ta česká krize měla v něčem nějaký specifický průběh oproti tomu, jak se to odehrávalo v jiných evropských zemích.
0: Um, víceméně, uh, víceméně ty výsledky jakoby, jsou podobný. Rozdíl v Česku nebo um, obecně jako ve východnějších zemích Evropy je ten, že inflace byla daleko vyšší. Hmm. Uh, to znamená, že ten reálný a ve většině případů tak je ten reálný propad. Uh, jakoby, um, možnosti, jakoby spotřeby domácností, když já neříkám ráda to slovo spotřeba, ale obecně jako ty kupní síly těch domácností propadla jako víc u nás, než, než jinde. My jsme byli snad um, snad mm-hmm. nejhorší nebo druzí nejhorší, co se týče tady toho jako d- propadu. No.
1: To byly ty rea- propadly reálných měst. To... Přesně jo, jo. tak.
0: Ale je to obecně trend, který je všude v EU. My no, jsme by. si možná
1: mohli postupně jakoby třeba vysvětlit si, proč to na Česku dopadlo tak, jak to dopadlo. A mě ty poslední výzkumy, že třeba vláda Petra Fialy momentálně vlastně byl nějaký průzkum oblíbenosti této vlády a z něho vychází, že bezvýhradně věří této vládě 2% lidí v Česku. Což jsou prakticky mm. jenom příbuzní těch. těch. To, jako poslanců, to mě opravdu a zajímalo, kdo to dvoliči. je. A jo, pak jo. myslím, že jako byt relativně spokojených bylo nějaký 22%, ale vlastně ty čísla jsou dost uh, tragický. Uh, mě by zajímalo, jak podle tebe by se do těchto preferencí mm-hmm. uh, mohlo o, o, promítat to, jak, jakým způsobem se vlastně, uh, chová ta vláda v ekonomických uh, oblastech. Jo? Jestli, jestli tam vidíš nějaké důvody proč, pro tu nespokojenost mm-hmm. uh, českých voličů.
0: No je teda pravdou, uh, že by se asi dalo čekat, že takový nízký čísla, co se týče jako víru, ví, víry ve vládu, by asi byly v každém případě, protože tak většinou bývá, když mají lidi, nebo když mají domácnosti problémy, když se propadá jako nějaký jakoby well-being nebo životní úroveň, tak se to nebyly by víceméně nikomu. Ale potom je samozřejmě druhá otázka, jakým způsobem se k tomu chová vláda. Nedá se úplně říct, že neudělali nic, takže jako Kdyby byla ťka na zemi, tak ji určitě trochu přeskočili, ale otázka je, jako jak. Vící mohli přeskočit, což určitě mohli. Ale jako nějaký snahy třeba o nějaké sociální podpory tady byly, protože jsme měli ten Winfall tax, vlastně se uh, zastropoval ceny energii, což vlastně se ukazuje, že byl jako dobrý krok, i když všichni říkali, že to bylo pozdě. Uh, zároveň MOPky máme, jako máme spoustu instrumentů, které se tady tyhle ty věci dají ošetřit, takže jakoby, uh, nebyl to úplně příšerný nebo zoufalý, ale potom je samozřejmě otázka, jaký další um, instrumenty mají vlády v ruku, jakým způsobem můžou tady v těch, těch časech krizí zakročit. A, a se do toho pouštět. Co by třeba? Co by
1: mohlo být, být výrazným překročením té la, lačky, jako, Kdyby by si měla vybrat nějaký opatření.
0: No, tak něco co třeba úplně tak často nezaznívá, i když asi všichni s tím souhlasíme, tak je nějaká měnová politika, uh-huh. za kterou teda asi nemůže úplně jako naše vláda, ale může za ní vláda jakoby takovým obloukem. Ale vlastně je trošku vtipný vidět, nebo podívat se na stránky ČNB, kde, kde vidíme jako jaký cíl inflace, který je 2%. Prostě tam jako napsaný úplně na, na, na začátku té stránky a pak vidíme, že ta inflace, kterou se jim daří udržet je nad 10%, nebo teďka jsme někde u 9, bylo to mm-hmm. 15-16 před rokem, Podběžet, no. ale uh, celý, za celý rok se jako ČNB nerozhodla zvýšit uh, úrokových sazby, což je v podstatě ten největší instrument mm-hmm. měnové politiky, kterou můžou prostě státy nebo jako infrastruktura snižovat tady tenhle. Ten, A tady když si díváme na jiné
1: evropské státy, tak jako používali tenhle instrument? Nebo?
0: Uh, jo, samozřejmě máme tam 27 států, takže to hodně, ale teďka třeba je celý zajímavý příklady US, protože mm-hmm. v Americe které je extrémně konzervativní co se týče jakýchkoliv jako zásahů prostě do trhu, tak tam vlastně Fed zvýšil úrokovou sadmu teďka snad jako 11krát, nebo teďka se řeší mm-hmm. to udělají po 12. Asi ne, ale vlastně takovým jako marginárním způsobem to asi roka a půl vlastně zvyšovali a podařilo se jim to snížit na jako celkem udržitelnou úroveň, bez toho, aniž by to mělo nějaký drastický dopady na nezaměstnanost, což většinou bývá ten, ta největší obava ekonomů v těch těch případech. A cel Celkem, celkem, je celkem jako překvapivé vidět, že se shodují víceméně všichni na tom, že to byl asi dobrý krok, mm-hmm. což se úplně nevž, vždycky stává, a i na nějakým ekonomistu, kde jsou všichni hrozně kritičtí a nesouhlasí z mnoha důvodů s tím, jakým způsobem uh, Národní banka zasahuje, pro, jako jest, jestli prostě zvyšuje ty úrokové sazby dostatečně nebo ne. Tak tady fakt panuje celkem jako zajímavý konsenzus, protože se jim fakt podařilo prostě, udržet tu inflaci na udržitelné úrovni. Je tam teďka nějakých 5%, a nevím, bylo, bylo tam 7%. No a my jsme prostě na kolika, um, my jsme na 9%, a naše úrokové sazby jsou na sedmičce a v USA na 5%. Takže to prostě, jakoby, samozřejmě, mm-hmm. to ne, nejde přepočítat jinak u jedné, ale jako je to nějaký minimálně srovnání. No. no
1: a když vlastně jsme mluvili o tom, že třeba v těch evropských zemích byla ta inflace jako hodně vyšší než v evropských zemích i v Americe. Byl to jeden, jeden z těch hlavních důvodů?
0: No, těžko říct, to byl jeden z hlavních důvodů, ale byl to jeden z hlavních instrumentů tím, jakým způsobem se konkrétně v Česku mohl zasáhnout. Potom, co se týče toho, proč ta inflace byla tak vysoká, zrovna v těchto těch středo- nebo v evropských státech, tak těch fakturuje fakt mnoho. A upřímně, tak jakoby nejde úplně rozlišit, nebo neexistuje nějaký jednotlivý ani názor toho, proč je to tak vysoký, když se třeba člověk podívá, nebo když se čte různé reporty, tak nepanolý konzensus, ale jsou tam nějaké jako faktory, ty potřeba struktura ekonomiky, jako do jaké míry závislá na nějakých výrobních řetězcích hmm. ze zahraničí, jak moc je ta ekonomika exportovaná, samozřejmě jak moc závisí místní ekonomika na dodávkách plynu, nebo jako na, na Rusku obecně, protože tohle to jsou šoky, které prostě potom se několikrát promítají do těch cen třeba jakých, jakoby, těch výrobků, které jsou používány v rámci té produkce, ale i v těch spotřebních výrobcích, kupujeme finální zákazníci. Um, takže tohle jsou i ty jedny z hlavních důvodů, proč jsou třeba um, na tom jako východě, když my úplně nevím, jestli jsme východ, už asi ne, minimálně na cenově, když se podíváme no. na cenách na, na ceny v restauracích. V všude. Všude, v obchodech, no, to,
2: <laughs> to je taková jiná realita. Ale k tomu se taky dostanou, když doufám. A... No, já jsem se chtěla ještě zeptat, jakože východu Evropský region tady dopadl hůř, ale a člověka to vždycky bolí, když se dívá na ty celoevropské statistiky. Proč zrovna my jsme zase nejhorší? Tak proč zrovna my jsme zase nejhorší?
0: Um... <laughs> Já fakt asi nemám jako úplně nějakou jednotnou odpověď. Spíš jde o to, že se fakt jednal jako o mix takových nešťastných faktorů, plus to, že obecně je tak nějak teorie konvergence mezi tím západem a východem, potom co jsme se vlastně sednotili v rámci EU, je taková, že vlastně ty východní země obecně prostě budou jako růst rychleji a budou mít vyšší růst cen a platů, protože to je v podstatě něco, co se prostě stane taky nějaký tomu, přírodní zákon v úvozovkách, protože to je ten trend toho jako vyrovnávání těch truhů, kter takže, um, takže to je taky další faktor, který do toho nahrával, že obecně prostě ty mzdy třeba u nás rostly předtím už taky celkem dost.
2: Mm-hmm. Takže potom rychleji spadnou, když je krize? Jako, nebo... No,
0: jako by rostou pořád celkem dost, ale nesavřejmě dostatečně v porovnání s těma cenama, ale um, takový jako nešťastný balíček um, důvodů, proč jsme na tom jako hůř než ostatní.
2: Tak nejhůř ne, ale, ale ten, ten propad těch reálných mest byl hodně špatný.
0: Jo.
1: Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotně podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.deníkalarm.cz hmm, no to, tak, Ne, ty jsi chtěl zeptat... No, já jsem se zeptal
2: s čím teda souvisí, no s teda souvisí, proč jsou u nás ty... Uh, vlastně ty ceny. T- že ty jsi mi sama psala, že vlastně, že, že ty žiješ v Bruselu a že když jsi přijela teďka do Česka na, na prázdniny, takže jsi byla v šoku, jak je to vlastně u nás drahý. Jo. A jako ekonomka se na to díváš, jak pro, proč, jsou, proč je to tak šílený vlastně, že teďka už je to dražší než v Německu?
0: No... Jako teďka třeba, když vidíme ty debaty ohledně cen a nějakých těch jako greedflation a nějakých těch uh, v podstatě tématu toho, do jaké míry je to opravdu něco, co bylo nutné v rámci uh, těch promítání těch nákladů prostě, um, skrz na ceny energií, tak je tady samozřejmě otázka toho, do jaké míry z toho profitují obchodníci. Uh, na to taky nikdo u nás nemá odpověď. Vypadá to, že je pravděpodobné, že z toho profitují. Ale... Nemáme data na to, abychom jako opravdu zjistili, jestli jsou nebo nejediný jediný krok, který tím směrem byla, nějaká studie vlastně ohledně, um, ohledně toho, jestli máme v Česku monopol v rámci tedy těch pěti nebo šesti spotřebních uh, typů spotřebního zboží, tam bylo nějaké obolí, obilí a tak dále. A ukázalo se, že vlastně se nejedná o nic nového, uh, nejedná se o nějaký jako drastický monopol, ale zároveň, zároveň tam máme oligopol, který už ale funguje díl takže možná je to taky prostě nějaká nějaké jako trajektory, které už tady vždycky byla, že má, prostě obchodníci mají daleko vyšší marže obecně a teďka tím vším se to ještě jako urychlo a zakcelerovalo.
2: Týká se to teda hlavně cen potravin, o, to, o čem jste teď mluvila?
0: Jo, teď jsme a, se bavili o cenách potravin. Ale
2: a... tak, že to, to, to není česká věc. To, o tom se mluvilo v celé Evropě, jako by, že o tady tom fenoménu. Takže v tomhle Česko nebylo typický. Jenom to z nějakých důvodů dopadlo víc, ale.
0: Nebylo typický, typický ale možná ty marže prostě měl vyšší už i předtím. A myslím si, že. Jako, když se podíváme, tak je to má jako spojitost s tou kvalitou potravinou, takovou dvojku potravin, protože prostě obchodníci, jako kteří u nás prodávají výrobky typu Milka, vlastně prodávají tu stejnou věc, která je horší, ale prodává se prostě u nás dráž. dráž a zároveň ty náklady na prodej jsou nižší než těch jiných zemích, což mm-hmm. prostě nedává úplně smysl. A teďka jako. Um, No, to skvěle, toho...
2: jsi, nikdo na tom hrozně skvěle viděl. Ale no. je to tak. no. Já jsem vždy, si ne... někdy v Rakousku nebo někde koupit milku, protože. Aby zvedě chutná, já, ta, já, ta já, skutečná já, milka.
1: 70 centů. No. No, ale tam, je, tam je super, jakože se to má odrazit v ceně se mají odrazit ty zvýšené náklady, ale už sama si mluvila o tom, že vláda Petra Fialy třeba zastropovat ceny energií. Takže co bylo, vlastně, co byly ty ná, zvýšené náklady kromě. Sen no,
0: co se týče toho jako navyšování cen zboží, tak to se dělá vždycky jakoby dopředu. Že? Takže v momenti, kdy my jsme se před rokem a půl báli, že uh, bude krize a že, že jako očekávali jsme, to že ta inflace bude přesně tak, očekávali jsme, že prostě inflace bude vysoká, tak to je taková jako takový smutný příběh prostě inflace obecně, že, vž, že vždycky taky hodně záleží na tom, co čeká, že se stane a ne úplně na tom, co se ve finále stane. Protože ti výrobci, aby, aby se jakoby, byli schopni na to připravit, tak to prostě nacení dopředu. A pak tak nějak jakoby, čekají, jak to dopadne. Teďka to vypadá, že to nedopadlo tak špatně a zároveň jakoby, teď vlastně taky hodně čekají na to, do jaký míry se začnou zaměstnav- zaměstnanci říkat o navýšení mest, hmm. což prostě je to, co se mělo stát. A tady z tohohle vznikla ta debata o great greatflation, protože se čekalo, že se navýším mzdy, ale vlastně se tak nestalo, vlastně, hmm. nebo Takže... stalo, ale nepoměrově... Což znamená ten
2: pokles vlastně těch reálných
1: mest. A zároveň tady byly obří zisky potravinářských koncernů, bank, Česu, a tak dále. To zase jako je něco, s čím se ale dá něco dělat. Že? To je prostě jakoby ty peníze. Tady máme lidi, kteří mluví se o tom, že krizi odnesla střední třída a, za, a oproti tomu tady máme rekordní zisky prostě těchhle, těchhle subjektů, tak s tím se asi dá něco dělat nebo nějakým způsobem se ta nerovnost dá uh, vyrovnávat, takzvaně.
0: Rozhodně. Takzvaně. Rozhodně, <laughs> <alo>. takzvaně.
1: <laughs> že vlastně my se furt váříme, že ten stát nemá žádný nástroj na to, uh, vlastně, co s tím dělat, ale...
2: No ale my už vlastně teďka tady mluvíme, jakoby ta krize jakoby skončila, takže uh, pokud skončila, tak uh, jak dopadla?
0: No z té perspektivy HDP více méně skončila, protože nikdy úplně nezačala. Jakoby taková ta obrovská extrémní stagnace se úplně na tu nedošlo, ale ta krize domácností, tak ta neskončila, ta pokračuje. Protože prostě ta inflace je pořád strašně vysoká, teďka je trochu nižší, ale to kvůli tomu statistickému efektu, hmm. protože v porovnání jako s předlenskýma cenama jsme nějakých 20%.
2: Jasně, ale ona roste, navíc roste z většího, i když je menší, tak roste z většího, z většího základu. P
0: přesně, takže... přesně, přesně tak. Tak takže, Takže jakoby, že...
2: krize se nestala, ale možná ale pokrač... na té mikrourovni těch domácností ale. proběhlo. Takže máme vlastně titulek krize nebyla, ale pořád pokračuje.
0: Ano, já jsem si jak pro, dělal, koho. jak pro koho? A taky, co znamená krize. No, ale že pro
2: koho vlastně? teda? Teda, no, Kdo to teda 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 zajímá? Odskákal, no. no tak
0: samozřejmě domácnosti a samozřejmě lidi, kteří, uh, kteří mají zaměstnanecké úvazky a zvýšili si jim mzda podle toho, jakoby, jak roztočilo tedy při narození, a jestli hmm. uh, jestli jsou někde v tom prvním nebo druhém decilu jakoby v rámci jakoby příjmu nebo v nějakým čtvrtém, tak tam, nevím, tam u těch jako nejnižších vyrostl mzda třeba jenom o nějakých šed- 6% a v těch vyšších mm. o 8. Mm. Um, ale reálně moc. to znamená, že to všem pokleslo, takže vlastně...
1: No pokud teda ty reálné mzdy šly nejníž v mm. celé Evropě, tak je asi jasný, kdo toho odskákal nejvíc. No.
0: no a to si myslím, že je takový jako dobrý, nebo ani ne oslý můstek, ale takový celkem jako velký můstek k tomu, že vlastně měnová politika je něco, co my prostě vůbec neděláme. To je další jako z těch instrumentů státu, který mm-hmm. um, nebyl rozně dostatečně zaktivovaný a tak je to něco, na co poukazuje jakoby většina mezinárodních institucí dlouhodobě, že vlastně tady v těch, těch momentech je prostě měnová politika, uh, pardon, platová politika. Já
2: jsem si právě
0: Platová politika, ano přesně, takže jako nějaká manipulace prostě s mám mzdama na těch místech, kde to potřeba nejvíc, tak je to vlastně něco jako cílená politika, protože v momenti, mm. kdy my víme, že třeba minimálním mzdo nějakých 8% lidí, tak vlastně víme, že to nebudou tak extrémní náklady, ale zároveň to budou mít jakoby obrovský relativní jakoby, podporu těch skupin, který normálně budou daleko víc na dávkách. A, a zároveň to nebude roztáčet žádnou inflační spirálu, což je něco, co většinou slycháváme, ale proto jako neexistuje ani v podstatě žádný důkaz. Protože no, těch jsou... lidí je
2: prostě moc málo a těch peněz ten objem je prostě moc malej.
0: Přesně tak, no a hlavně prostě, jakoby jejich spotřební koše tvoří z 95% prostě jídlo. Mhm. Takže jako
1: Bydlení možná.
0: Bydlení. A... No, prostě no, Jakože vlastně to naprosto, mě
1: to teda nikdy nerošlo, ale teď, když se o tom povídáme, tak mě to přijde naprosto logicky. Když tady nemáme teda krizi, HDP hmm. roste, a reálné mzdy šly brutálním způsobem dolů, tak by tady měl teda vzniknout nějaký tlak ze, stranu sta- ze strany státu na zvýšení platu, protože to je to, co vlastně pomůže
2: těm domácnostem
1: nejvíc momentálně,
2: asi.
0: Rozhodně, rozhodně ano.
2: No ale ty jsi říkal, že vlastně, že se ukázalo, že teďka i v Evropě, i teda v Česku vlastně byl nízký ten tlak na zvyšování mest, mm-hmm. takže teď se předpokládá, že by to teď mohlo začít, protože ten jakoby, ekonomický cyklus k tomu jako nabádá.
0: Teď se, ano, teď je, ano, teď jako čekáme, že to bude zvyšovat a vlastně se to zvyšuje více než normálně, protože nemé se mzdy zvyšou méně, ale neadekvátně a dostatečně. Um, u těch minimálních mest jsme měli tak jedno z nejnižších navýšení v celé EU, snad druhé nebo třetí s poznakým Mucemburskem a Francii, ale tam jde o to, že ti už začínali úplně z extrémně vysokého základu. Takže u nich jako minimální mzda je třeba nějakých 65 mediánů a u nás je to prostě kolem 50 něčeho, mm-hmm. což je pod hranici která je vůbec obecně ustavenovená, jako že to je, um, že to už je vlastně to už se jmenuje pracující chudoba lidi kteří vydělávají po 60 mediánu takže <tějí>
2: Jo, takže vlastně ze zákona může, my máme vlastně uzákoněnou pracující chudobu tím, že máme tak nízkou minimální mzdu.
0: A v podstatě ano.
2: Nože ty se zároveň zabýváš uh, dopadama jakoby klimatické krize na ekonomiku? Uh, asi jenom evropskou nebo světovou?
0: No, v rámci EU. Jo, v
2: rámci Evropské mm-hmm. unie. Tak uh, jako s, na, souvisí to nějak tady s touhle krizí, jakoby, nebo jak se na to, jako když, když měříte, když se zabýváte tím environmentem, tak uh, jak potom sledujete tu klimatickou Krizi, protože často, aspoň si to tak jako ta mainstreamová ekonomie, to tak, co si člověk přečte v novinách, nebo tak to tak vypadá, že to je často jako v protikladu, že vlastně čím víc budeme pálit ty fosilní věci, tak tím víc nám pojede to HDP a naopak každá restrikce spíš to zpomalí a tím pádem ve chvíli, kdy nastává krize, tak by bylo lepší na chvilku se na ty klimatické věci ty trošičku vykašlat a uvolnit, ať lidi můžou spotřebovávat, jezdit autem a tak.
0: To je pravda. Je pravda, že tohoto je psáno, není pravda, že tohoto je nutnost. A co se týče, Co se týče to, jakým způsobem jakoby, můžeme přejít uh, z té jakoby, fossil fuel heavy ekonomiky nebo jakoby nějaké ekonomické struktury, kterou teda máme a taky máme jednu z nejvyšších v EU, protože máme prostě velkou zaměstnanost v průmyslu, ve výrobě aut a obecně prostě ve zpracovatelství, což jsou jakoby hodně... Uh, Uh, to so so sektory, kde, které mají jako velké procento um, skleníkových plynů. Tak samozřejmě jako je to víc problémový než třeba v jiných státech, který mají prostě třeba ekonomiku, která je víc založena na službách. Takže tam ten přechod není tak drastický, tady to znamená, že prostě třeba některé práce se musí změnit, nebo že vůbec to přeměňování nebo restrukturalizace znamená, že je to prostě náročnější, protože má víc lidí, kteří jsou v tom jako osobně, protože v tom o tom pracují. Zároveň to neznamená. Že to znamená, že je to nutnost, protože spousta věcí jakoby, stačí prostě pár dobře mířených investic, které jsou stejně nutné z dlouhodobého hlediska a v podstatě jakoby, ta ekonomika pojede dál. My můžeme stejně jezdit tím autem, ale bude to prostě elektroauto a bude ho vyrábět stejně, jakoby, budou ho vyrábět ty stejné firmy. Ale není to jako něco, co se vylučuje. To, prostě, to to byl, byl mýtus, který se objevoval bohužel celkem dlouho.
1: My jsme tady mluvili o těch jakoby, indikátorech, který se ukazovali, že na některé sektory české společnosti dopadala ta krize více než na jiný. Mluvili jsme o reálných mzdách. Mám ještě nějaký třeba ukazatele, který to nějak dobře ilustrujou, co se tady vlastně stalo?
0: Um, máme Máme evropské indikátory, pak máme super výzkum od Daniela Prokopa, nebo jako super databázy, která se dívá uh, celkem dost jednoduše na počet domácností v rámci toho vzorku, který zkoumá, který mu se nepodaří ušetřit víc než XY tisíc. To teda narostlo jako extrémně v porovnání s uh, zdobou před rokem a půl. Já si myslím, že tam to šlo z nějakých 20% na 35%, což jako je fakt hodně, že to je víc než třetina společnosti, prostě už nic neušetří, což uh, je taky něco, co je. Podívám v první, s těmi evropským měřickým indikátorama, protože tam zase máme celkem jako dobrý skóre, co se týče sociálního vyloučení a na nějakou jakoby, m, nějakýma problémy uh, v domácnosti s chudobou. Hmm. Um,
1: Takže tam si vedeme líp, tam než vedeme podle toho. No, tak, daná pro kopa.
0: Ano, ano.
1: A jak si to vysvětluješ?
0: Um, Těžko říct. Myslím si, že možná to je tím, že ty data jsou hodně zpožděný, protože vlastně to všechno, jakoby, když to jde přes Eurostat a přes tyhle ty jako harmonizační databáze, tak je tam vždycky průka třeba jednoho roku a tady tohoto šetření bylo okamžitý, takže si myslím, že je to jako rychleji propsatelný. A um, taky další věc je, že tady ty indikátory třeba jako nevždycky, ne vždycky započítávají třeba nějaké jako problémy jako s exekucema a spoustu dalších jako které domácnosti znemožňují našetřit, a nejenom příjmovou stránku. Takže to je taková ta klasická že debata. Z toho
1: evropského pohledu to zaniká tyhle. No.
2: specifický Zároveň Česká republika je, pokud se nepletu, furt jako premiant v tom, že máme hrozně nízkou nezaměstnanost.
0: Jo, to je ono. To je jak super.
2: to, že s tak nízkou nezaměstnaností nám jde vlastně, jako jasně, částečně ta opovětě ten pokles těch reálných mest, ale máme tak hrozně, máme hrozně vlastně, všichni pracují, kteří můžou, ale zároveň třetina lidí vůbec nemá ani na to si ušetřit prostě, já nevím, pár tisíc do rezervy. Takže o čem to jako, co, co z toho vlastně vyplývá?
0: No, taky jako
2: marní pracanti, nebo?
0: Jo, <laughs> jsou to dvě věci. No jedna je teda znovu ta uh, platová politika, který jsme se bavili, protože třeba v Německu to vyskočilo o 22% minimálním mzda, mm-hmm. u nás o 6, takže to je jako extrémní rozdíl s tím. 22% je.
2: Krásný. Hmm. Co to hmm. znamená? <laughs> a, tomu, a, taky, a taky úplně z něčeho jiného to šlo, že o těch 22%.
0: Ano, ano. A, a další věc je Prostě to, že my jako neumíme si říkat o vyšší platy a pro lepší, o lepší pracovní podmínky, to je prostě úplně největší zprostých slov, co ty tím
1: Teď si vzpomněla na tu otázku svoji, co říkáš, protože <laughs> ty jsi o tom, že tady nebyl tlak na zvyšování mest, tak je, mě zajímá, co si potím představit, jestli to je jakoby tlak těch zaměstnanců, nebo tlak státu, nebo všech, všechno dohromady, nebo ještě něco jiného?
0: No, obojí to je takový začarovaný kruh. Prostě v momentě, kdy jako nevidíme, že to něco, o co si máme říkat, tak jako vláda nebude mít pocit, že by to měla dělat pro ty lidi. Uh, samozřejmě jako nějaká Uh, Nízkopříjmoví lidé obecně nemají takové podmínky, uh, protože často pracují ve více prekaritních prácích a nemají třeba vůbec tady toho od, od, odborů, protože jakoby, třeba ani nejsou v sektorech nebo nejsou tady v těch typech práce, které by mm-hmm. měly kontrakty ošetřeny těmi odborovými um, uh, smlouvami a tak dále, takže mají menší jako, vědnávací sílu. Um,
1: No že teďka Pavel říkal, a teď přichází, ptal se, teď přichází ta chvíle, kdy, kdy ten tlak se zvýší a teď se tam ptám, proč by měl přijít, takže to znamená, že když lidi vidí ty rekordní zisky, no, tak jim to dě... se sepne nebo jako...
0: No. To ten mechanismus, je takový, že by jim to mělo sepnout, ale nám to prostě ještě asi nesepí. Ale ne? že ekonomický, já zistav... jsem se odvolával
2: na ten ekonomický cyklus, jako oni to tak tvrdě ti ekonomové, že tak to prostě chodí. Tak jako... to prostě chodí,
1: no ale, ale tak jasný, to... Zeptím, co, 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 co to jako způsobuje, si zatím no, jako... Mně
0: to přijde strašně paradoxní, že jsme prostě přijmuli hrozně jako nekriticky, jako tady tyhle ty jako všechny uh, nedokonalí pravidla ekonomiky, kdy prostě nějak jako funguje cyklus a tak dále a to prostě A pak se stane B a pak se stane C na mzdy, ale ten tlak na mzdy nejsme ochotní udělat, nejsme schopni ho udělat. Máme pocit, že to stane samo, ale jako ne, to prostě samozřejmě uh, se děje tím, že lidi stávkují. Prostě klasika třeba v, v Belgii nebo v Francii, všichni to znáte z titulku, mm. že prostě lidé nechodí do práce a to je úplně normální. Prostě v Německu uh, každý tři týdny během léta uh, nebo každý dva týdny prostě se člověk nedostane vlakem do práce, protože um, zaměstnanci tam nepřijdou. A to je jako úplně... To se Takže vůbec. v česku
1: tenhle tlak na zvyšování mzdy
2: ještě nepřišel, bohužel. Takže to je spíš jako vlastně kultur nebo, si kulturní, ale politická věc a ne ekonomická věc. No
0: spolíháme na ten ekonomický zákon, který ale nechápeme, že ekonomiku tvoří lidi a naše vlastní rozhodování, jo. Takže jako
2: češi jsou takový jako vlastně z toho by to bylo. Je vlastně... na cykly bez lidí. <laughs> <Jo>.
0: <laughs> na cykli, <laughs> no. a na politiky který... bez politických jako který instrumentů, které se lidi... pak
1: neřídí těma poučkami, protože tam chybí jo. ty jako aktéři, prostě, kteří to dávají do pohybu.
2: A jo, ale můžu k energetice ještě? Už jste. No, abychom se postupně... Já jsem se chtěl zeptat no, no, na,
1: na, na to, že to je jako takový ty talking points v Česku. Krizi nejvíc od, od, si odnesly, nebo jak to odnesli? zaplatila střední třída. Jo. Zajímá mě, jestli je to podle tebe pravda a jak se to projevovalo. Případně, jestli jsou tady opět nějaký segmenty lidí, na který jsme zapomněli a který to odnesli třeba ještě víc.
0: No, já si myslím, že jsme to tak nějak jako už víc vystihli. Já si myslím, že co je, jako, samozřejmě uh, odnesli to ti nejméně, nejméně přímoví, protože to jsou ti, kteří mají jako nej, nejvíc hluboko kapsy a zároveň si jim nejméně jako zvýšili ta hloubka těch kapes. Že? A proč mluvíme u nás o střední třídě, to si myslím, že vlastně je vlastně celkem jako hodně zajímavá otázka, jak jsem tím přemýšlela a koukala jsem se nějak jako distribuce prostě všech příjmů v Česku, tak jsem, si viděla, tak jsem, se, tak jsem viděla, že vlastně jako co je u nás specifický v porovnání s jinýma zeměma na západu je to, že v, u nás ty platy se jako hodně akumulují kolem toho mediánu, Takže prostě máme největší procento lidí jako tak nějak <coughs> tam mhm. jak kolem toho prostředka a pak dlouho, dlouho nic a pak samozřejmě ty úplně extrémní příjmy jakoby někde uh, na tom konci. Uh, a to znamená, že vlastně obecně už tak jako by se lidi tady, tady v této střední třídě nikdy nic moc nezanešetři a ten je jako hodně závislý na tom na těch základních komunitách a v momentě kdy ony se jakoby zvýší, tak mm. prostě je to vlastně existenciální protože už jako nezbývá nic že jo. Mm. Zatímco ale to vlastně trošku vychází z té nerovnosti jo? protože zatímco když máme jakoby stát jako Francie, kde prostě to daleko víc jako rozprostří na těch, těch, těch dvoučástí spektra, tak tam už k tomu nedochází, protože ty lidi na té, jakoby mm. tam je větší množství lidí, kteří mají obecně jako hodně do kapsy a když se ta kapsa prostě trošku Um, zase zmenší, tak to nevá, protože stejně mají jakoby kam šmátrat. Až Takže hodně.
2: Když se ve Francii říká střední třída a v České republice říká střední třída, tak se vlastně mluví trošku o. Něj, jako jí, ten výsek je jiný, je to vlastně jiná jakoby ten... část společnosti, nebo že, jak to popisuješ, tak to zní, že to je trošku, trošku, trošku jinak.
0: No, spíš jako by to vypadá tak, že jako většina společnosti je tak nějak střední třída u nás. V
2: Česku. Hmm. Takže takový ten mýtus toho rovnostářského jako národa vlastně nějakým způsobem pořád. Jo, platí. jako
0: je to určitě pravda. A co se, co se týče nejen jako příjmu platů, ale i jako majetku. Že jo? Protože i když samozřejmě já jsem jako... Um, nechci říkat, že jsme úplně premianti, co se týče nějakých jako nerovností, to rozhodně ne, ale v pořád jsme jako post, postsocialický stát, který vlastně vycházel z bodu, kdy vlastně skoro jako nikdo neměl nic. Že? Nebo všichni, no, všichni měli něco stejně. málo. No. A potom samozřejmě to začalo jako narůstat, ale uh, pořád je tam rozdíl nějakých 40 let uh, v porovnání třeba no. s tou Francií nebo s nějakými jinými zeměmi, které od druhé světové války jako okamžitě se začaly prostě akumulovat takže mají pořád jako náskok před náma. Já si si právě
1: vzpomněl Akumulaci na, na svůj rozhovor s Danem Prokopem, který myslím byl, jako, že v Česku je velká majetková nerovnost. Já si na to
2: právě taky vzpomínám, kdy on mluví Ale... o velkém... Že je u nás větší majetková nerovnost než příjmová nerovnost. To je to, co... On ano,
1: A je, takže pod tím si můžeme představit to, že... Majetková nerovnost roste mnohem rychleji než ta příjmová, protože ta v podstatě neexistuje, podle toho, co říkáš ty. Ale furt je to nic oproti tomu, jak to vypadá v západní Evropě.
0: No, jako víceméně, jo, ale rozhodně nechci být jako tak moc uh, ab, absolutní v těch. těch no. uh, A
2: teď tam to toho, že u nás jako ta majetková nerovnost je v tom, že někdo má. Bohatí lidi mají třeba tři byty, což Č- teďka měl někdo, nějaká liberální ekonomka. Snad měla dobrý postřek, že u nás, vlastně, když bydlí člověk v nájmu, to vlastně bydlí vždycky u někoho doma. Že to není jako, že, že třeba v Německu taky lidi bydlí v nájmech, ale to jsou jako společnosti. Mezinárodní, prostě. No, ale to tady tady jako, že u někoho, že většinou že, máš toho. Já jsem ještě a... nebydlel
1: v korporaci. Já taky
2: ne, vždycky u někoho.
0: To se ještě stane, to ještě všechno BlackRock skopí, to se No, právě, že my sice máme, jak
1: jsem říkal, ne ne náskok, ale naopak je to jak jsem tam říká?
2: Podskok? Ne, no. <laughs> Právě nevím, jak je to slovo, sakra. Spoždění, um,
1: spoždění. Máme spoždění, mám doháníme způsob. ten západ, ale myslím, no, že ho doženeme.
0: Doženem, jako. no a máme spoustu elegerů. V tom elektry, ty si tam... hmm, Přesně,
1: v tom jsou tom dobrý. Působné. Ale je pravda, že paní Tykač, jo, když no. tady nejim dropuju, tak má asi tisíc bytů na Praze, v centru Prahy. No.
2: Takže ona bude, jakoby... Tak mě a to těči... je
1: taky jako u někoho doma, že jo, v podstatě. tak u paní Tykač to... že to nemáte rozměr. Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu A. Nakladatelství Utopia Libry od Dvojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. Poříte si knihu na e-shopu alarmu eshop.denikalarm.cz Uh, tak jo, uh, co dál? No,
2: to energetika?
1: Nebo... <laughs> <laughs> ne, jo, jo, já už vím, co mne, promiň. Já to chci odkládat, tu energetiku, Tak na konec, tak proto, proto, jako že... polskou. Já mi se tady mluhli o tom, že máme s- furt i před těch výkonech jako české ekonomiky strašně nízkou nezaměstnanou A no, no. A přesto Marian Jurečka teď vyrukoval s tím, že kdo nepracuje, a nejí a s omezováním e, výplaty sociální dávek, disciplinací pobíračů, takzvaných bla, bla, bla. Jako, jak velký problém, protože se furt o tom mluví dokola, může pro českou ekonomiku jako představovat zneužívání sociálních dávek. Dá se to nějak jako Dá se o tom nějak mluvit ekonomicky? Vůbec? No,
0: já si myslím, že jediný problém, co tady tahle retorika způsobuje, je jako nějaká jako degradace naší morálky, než jako nějaký ekonomický problém. Uh, prostě opakujem pořád dokola uh, věci, které jsou dávno jako vyvráceny, co do jaké empirické ekonomie a chování uh, pracovníků a tak dále. Um, naše, tak to, pojďme
1: si to zopaknout.
0: Takže naše sociální dávky. <laughs> Obecně v kompozici sociálních výdajů států jsou jako úplně minimální. Jsou než v jiných státech. Obecně i ty sociální... Máš vlastně sociálních... i ty
1: čísla třeba? Pff, to moc
0: ne, ale jako je to fakt úplně úplně minimální. Jako co pod, tak pod, malý, že na něj to procent. No. A pro, jestli pro, 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 se no. mýlím, tak se omlouvám, ale jako fakt uh, je to málo uh-huh. uh, v porovnání i s jinýma státama. Um, A to už v rámci jako... toho, co jsou jako celkem malé sociální výdaje v rámci jiných výdajů. Uh,
1: procentuálně nižší výdaje na tohle, na sociální dá, nebo dávky, na sociální... Na
0: sociální výdaje, ale do toho se výdaje výdaje. důchody a tak dále. V evropským srovnání. Třeba. Menší, ano. No. A v rámci tohohle málo, máme hodně, hodně málo na jako obecně podporu v nezaměstnanosti. Um, no to je, úplně, no, to je zajímavý
1: no. téma, protože tam se dostanou i ty důchody. Uh, takže sociální výdaje, tam pod, pod to spadá podle tebe i, i, i důchody, nemocenská. Jo, přesně,
0: nemocenská, rodičovská a všechny tyhle, tyhle jako sociální prostě. Jsou nebo pod průměrem mobky, uh, jako, ano.
1: Pod průměrem Evropské unie? Uh,
0: pod průměrem, ano, dá se říct. Um, co se, týče, co se týče té krize, tak se to trochu navýšilo, že toho si všimli obecně jako analytici, že jako, i když to asi nebylo adekvátně dostačující, tak se to nějakým způsobem trochu podařilo zmobilizovat. To, jo, mm-hmm. I když to samozřejmě jako, můžeme se bavit o tom, jestli to bylo efektivní, jako, nedá se ale říct, že by se nestalo nic. Ale co se týče těch sociálních dávek, nebo pardon, dávek v nezaměstnanosti a podpory nezaměstnanosti, tak fakt razíme takovou jako hodně zastaralou cestu zbytečně. Protože to je třeba teďka jakoby, jeden z doporučení, který se hodně udává v rámci těch, těch strukturálních změn toho, co by Česko mohlo udělat, aby více rostlo v uvozovkách, tak je zmobilizovat ty, co jsou dlouhodobě nezaměstnané nebo nějaký taj, te, ten tábor lidí, kteří nepracuje, ale mohou vypracovat, což jsou ženy a třeba lidé, kteří z různých důvodů nemůžou najít práci. A ne naopak jako jim zkrátě dávky, protože tohoto jako není... To, taj, to no, tak nový výběračkou ta
1: že je tím zmobilizuje. No, to je, no a to je
0: prostě zastaralá představa, která prostě jakoby naopak roztáčí spirálu jako úplně inherentní nezaměstnanosti lidí a následně jejich potomků a tak dále. To...
2: A co to znamená teda zmobilizovat? Uh, no, jo? ale co, no, co je to, to opatření, které by pro, pro aktivní.
0: Pro aktivní opatření. Um, Což je aktivní... teda úplně
2: samo o sobě šílené spojení, které se právě používá v té retorice ano a taky přesně. ty aktivizační plány a všechny tady ty.
0: Přesně tak. Tak jsou to třeba nějak jako. Jako lepší práce úřadu práce, nebo jako o vykonávání jako této agendy obecně, která se snaží lidi nejen rekvalifikovat, ale jako obecně prostě třeba cílit to, jakým způsobem jim chceme pomoct, jako co, co jsou jejich kvality, snažit se jako přemýšlet komplexně nad profilem nějakého člověka a najít jim adekvátní práce nebo jim třeba zlepšit podmínky a ne prostě je donutit jako by přijít. Um, každý týden a hodit jim prostě pět papírů na stůl a mm, pak by jít. Tak to vypadá,
1: že pan Jurečka jde hodně proti trendům, protože nejenom, že tohle nedělá, ale ještě omezuje počet pracovníků na úřadech práce.
0: No, což je vlastně paradoxní, protože jako na úřadech práce se vyřizují všechny ty mopky a příspěvky na bydlení, což v jiných státech na to jsou jako úplně separátní úřady, takže to jako opravdu vypovídá o tom, jako, jakým způsobem jsme proaktivní v rámci řešení nezaměstnanosti. Um, Možná už to vidí a ví, že, že nemají
2: šanci to zprocesovat, v takovýmhle objemu. jako. A tak on, on jako ne, není mimo trend, on jenom jako v, v rámci toho českého trendu pokračuje, protože tady se furt jenom nakládá na hrd. No tak pokud to vidíš českou Uži... perspektivou,
1: tak je úplně tak v trendu, to asi vidí. totálně v trendu, v českou ale je, možná bylo dobrý tam vníst tu evropskou a ukázat Marianovi, že takhle by se, se to nemusel dělat.
0: Nějaký jako konkrétní příklady, který se mi hodně líbil v rámci toho, jakým způsobem se to vyvíjí. Tak třeba podporuje jako vývoj algoritmu, to jakým způsobem je potřeba konkrétnímu člověku pomoct, jakou práci by mohl dělat, jaké jako dovednosti by se mohly aktivovat v rámci jejich prostě profilů, jak moc jsou rizikoví jako rizikantní, v rámci toho, jestli vůbec nějakou potřebu, jestli vůbec nějakou pomoc budou potřebovat v tom úřadu nebo skrz ten úřad nebo ne. To jsou věci, které už se dávno na který se vynakládá jako celkem dost peněz. Třeba v Belgii tam jako je tam hrozně dobrý systém toho, že každý má svůj online profil, prostě chodí dělat tréninky, učí se jazyky. A ten jako, ta platforma pro ně je vlastně personalizovaná na základě jejich profilů, který vyhodnocuje ten algoritmus, který se řekne je toho člověk, který, který, mu hrozí, že se propadne do nějaké jako, mm, horší spirály nezaměstnanosti, pokud mu nebude jako konkrétně jako targetovaně pomoženo. Mm-hmm. A potom na základě toho prostě. Jako by nasměřují tu pomoc nebo jako jejich komplexitu. Což by mimochodem hodně zjednodušilo taky práci práce jako všech lidí obecně. Že? Protože bych se nešlo plošně, ale prostě. se jako v
2: Belgii ne. se nezaměstnaný, musí cítit, jak kdyby pracoval v korporátu podle toho, jak, že má svůj algoritmus a někam se zapisuje. No, no. No, já
0: jsem začala Hledsku, je to docela vtipný. Ale jako fakt tam jsou super kurzy, jako, že člověk si už naučit dobrý věci. Jo, což já
2: u si dokážu přistovat, tady... jak by se to používalo na
0: českých úřadech práce, <laughs> jako.
1: vždycky je, že ten je použitelné, toho rovnou prostě vyřadíme. Že?
0: Ale pořádný, Pozor, nejedná na sedem o západ, prostě něco podobného, jsem viděla, že i v Chorvatsku se snaží jako hodně, hodně tlčit dopředu. Mm-hmm.
1: No, my když jsme tady mluvili o těch jako sociálních výdajích, tak tady je už asi rok se řeší důchodová reforma. Mě by zajímalo, jak se díváš vlastně na tu diskuzi. Hlavně ty návrhy na zvýšení věku odchodu do důchodu, snížení valorizace, která snad i vlastně proběhla jako považuješ tu debatu za legitimní, nezbytnou, nebo, protože i v souvislosti s tím, co jsi říkala, že ty vlastně sociální videe jsou jakoby nižší než průměr evropský.
0: Uh. No, rozhodně byla nezbytná, protože teď možná jsou nižší, ale jakoby, kdyby se to dělalo pořád stejně, tak by jako narostly extrémně moc a nebylo by to utažitelný na bedrech těch, co jako budou vlastně odvádět do toho rozpočtu. Takže ano, um, jestli ty kroky byly všechny správné, ne. Um, byla to reforma taky spíš ne, ne že jo? Bylo to jako upravení parametrů. Hmm. navýšení důchodového věku rozhodně není něco, co byl dobrý krok o tak moc, protože to na třeba a bylo doporučováno, abyste se to o nějaký dva roky, ale my jsme šli ještě přes dva roky, že jsme ještě dál, ještě jsme si to víc prodloužili. To ten 65
2: úžasný... nebo... No teďka to je, teď je, je to 68, 68 no, no. A, a jako v nějakým tom roce to bude ještě, tam se to pak zase otočí, že jo? ono to, to je nějaký to vypočítané. Jako, a, a má to st-
0: se to jakoby odpočítávat podle jakoby prodlužování dlouhověkosti. Jo, ale
2: zároveň co se neprodlužuje ten faktor tý dožití ve zdraví, že jo? ten není zároveň. No, 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 přesně tak. Takže tady ty který, který se, který který se v podstatě ani moc neprodlužuje v České republice.
0: No, ano, takže to je rozhodně jako sporný téma.
1: Tak spíš jde o to, jako který třeba ty opatření ty považuješ za jako OK, dobrý a nezbytný.
0: Um, já už se to moc nepamatuju. Tam povědě. bylo fakt hodně a jako jde o to, že prostě já jsem úplně nechci mít nějaký verdy, který byl, jako, byl plošný, protože bylo fakt hodně a zároveň ta největší, ten větší tlak, jako, kdyby se měl udělat reforma, tak by ten systém měl víc sfinancializovat, to znamená, že by prostě víc se jakoby, že by za to víc platila budoucí generace, že by se to víc propojilo, to znamená, že by se muselo víc odvádět do nějakých investičních fondů Takhle to funguje jako v jiných zemích, které mají jako lepší systémy, ale teď je otázka, jestli um, zapěno na to nebylo dostatečně peněz, aby se to udělalo, ale ty peníze se mohly vybrat, ale tak je potom otázka, jestli my chceme víc financializovat jakoby ten náš mm. systém. Protože třeba v nějakých zemích uh, třeba v Holandsku je to tak extrémně jako velký, že vlastně tam už, že, tam, už ta, že tam už ty důchodové fondy fakt ovládají jako hodně, mm. hodně moc, protože tam je vydržení obrovský objem peněz, který potom zase chybí v té ekonomice v rámci mm. investic toho. Takže...
1: Hmm. No a než se dostaneme k energetice, ano. tak to no, ještě no, no. poslední no. téma, které mě zaujalo a to bylo zkrácení rodičovské, který Alena Šilerová tu debatu o zkrácení rodičovské označila za asociální. Tobě, pokud jsem to zachytil správně, tak to přišlo jako legitimní debata a legitimní téma. Zajímá mě proč.
0: Um, ano, velké téma. <laughs> Rozumě to legitimní, když se podíváme. Máme
1: dlouhou rodičovskou.
0: Ano, máme dlouhou, máme dlouhou kombinaci materské a rodičovské, um, nejdelší ještě spolu s Bulharským a řeckým mm-hmm. dohromady.
2: Um, a tak nedá se na to říct, aspoň něco, je prostě dobrý. Jako? Jo, to je vytážka, jako, to dobrý. No?
0: Je dobrý mít to možnost. Není dobrý, když to člověka nutí prostě tři roky, čtyři roky nepracovat, když by třeba chtěl, mm-hmm. což se děje často a zároveň jako vidíme, že v mnoha případech nejde ani tolik o tu rodičovskou, ale prostě o tu nekapacitu ve školkách, což je taky se pořád omílá dokola, ale je to fakt jako obrovský problém, protože hodně statistiky ukazuje, že že nechcou do práce třeba kolem dvou let z toho dítěte, ale nemůžou zůstat do tři a půl, protože nebo nějaký tři roky jsou nějaký průměrný věk toho odchodu, protože prostě nemají kam dát dítě a ne, ne, nemají samozřejmě na to peníze, aby aby se platilo někoho jiného, hmm. takže tam taky samozřejmě narůst ta jako nerovnost v rámci těch rodin. Hmm. A,
1: um, no to mě u toho napadlo, jako vlastně u té debaty, že pokud by se zkrátila rodičovská a ne, neřešila by se tyhle věci, jako by navýšení kapacit školek, dětských skupin a tak dále, tak by to mohlo být jako roce katastrofální. Jo, to vlastně. by byla
0: rozhodně katastrofa. Tady tyhle ty věci, proto jako je to hodně komplexní téma, protože tam fakt jako všechno hodně navazuje každá dílčí část, tady tahle té jako rodinné politiky navazuje na tu další, to znamená že jak dlouhá je ta dovolená, hodně závisí s tím, jestli je finančně podporovaná a podle toho se bude jako odvět chování těch rodin, jestli budou zůstávit z doma nebo ne. Protože, třeba vlastně v Anglii je taky jako celkem dost dlouhá. Je to nějaký tři roky myslím, dohromady, ale rodiny dostanou vůbec nic. Mm-hmm. Takže tam jako uh, vlastně ženy musí do práce po několika měsících, pokud nejsou extrémně bohatý, a mo- můžou se dovolit vlastně úplně nepracovat. Jako co, což roky. by rozhodně
2: neměl být ten cíl. Co tady... rozhodně
0: není cíl, a to si myslím, že to, to je největší problém naší debaty ohledně rodičovské, protože my vždycky dáme do porovnání Česko a pak nějakou jakoby, úplně vytrženou z kontextu země nebo nějakou délku a tím to skončí, protože chceme, řekneme, že nechceme mít čtyři měsíce jako v Belgii a tím to hmm. prostě skončí, protože všichni řeknou, no to úplně nechceme, ale zároveň jako, je tam spousta možností toho, jak to změnit. Ta nejdůležitější jako ta, nějaká ta sdílenost a ta, podpora obou rodičů, aby se na tom podíleli, protože jako mobilizace prostě do pracovní.
1: institucionální podpora. Jako ano. Motivovat, ty motivovat
0: rodiče, protože teďka na vlastně rodičák mají nárok oba dva rodiče úplně stejně, ale samozřejmě na něho chodí z 98%, nebo 98% toho času vyčerpají ženy. A, A tady, tady, i, i když... tady zrovna
2: sedí příkladný otec Honza. A já jsem nebyl na rodičovský. Ale to práci jsem udělal. <laughs> Svoji tady... práci jsem udělal
0: ale bylo by fajn, kdybys byl i na té rodičovské letování, to, za to, to bylo dostat bylo peníze.
1: Na mě by zajímalo, co, jaký to má teda negativa. Víš, jakoby to dlouhý, to, ta dlouhá rodičovská na český třeba pracovní trh a na postavení žen prostě na tom pracovní trhu
0: tak co se týče toho, to, toho pracovního trhu, tak to znamená, že máme jako obecně větší, větší část toho pracovního trhu že který tam, nebo pardon, takhle, jak větší část těch žen prostě se neúčastní pracovního trhu, mhm. protože z něho vypadnou, tak je to místo v práci jim drženo jenom pod tři roky snad, i když mají nárok na čtyř mm. letou, takže tam se jakoby často stane, že prostě Myslím. může vypadnout. Hodně často se děje taky, že mají druhé dítě potom, znamená, že jako vypadnou na osm let nebo šest no. A sedm, což znamená, že jako to, to je celkem dost logický, že to má potom jako statistický dopady, uh, už jenom takhle, jako tohle samo osoby má dopady mm. na, na přímovou nerovnost, mm. ale taky si musíme uvědomit, že taky znamená, že prostě uh, vypad, jako výpad nějakých čtyř let nebo pěti let v rámci pracovního života ho v letech kolem třicítky. Je prostě úplně extrémní díra jako do nějakého jako kariérního jako možnosti růstu kariérního, což říkám, že je to nej, nej, ten největší cíl, který bychom měli mít jakožto uh, lidé, ale zároveň je to něco, čeho třeba jako dosahují standardně, protože prostě mají tyhle ty jako k dispozici. Hmm. To znamená, že proto máme jakoby, obrovský jako vlastně PG, jeden taky z nejvyšších prostě v Evropě, protože to prostě je to hrozně dlouho.
2: No, takže to spolu zodpovídá i za velikost PG. V Česku. jo
0: rozhodně rozhodně uh, ale nejen, protože vlastně ten pay gap taky jako hodně určuje uh, segregace do různých sektorů znamená že máme jako hodně hodně velkou koncentraci prostě do různých typů práce, které jsou ale jako jinak placený, takže ty typicky víc ženské práce jsou, jsou méně placený, jako třeba v tom vzdělávání, administrace a tak dále, v porovnání třeba se klasicky jako udává věda, ale je toho víc, no.
1: no a my jsme mluvili o těch kapacitách ve školkách, dětské skupinách a tak dále, jsou ještě nějaký další opatření, které by musel vlastně následovat společně s tím zkrácením rodičovský, aby to mělo ten pozitivní efekt?
0: No sdílená péče, já si myslím, že jako um, u nás jsme nastavení takovým způsobem, že prostě chceme být s dítě tam doma co nejdíl všichni, tak proč by to nemohlo dělat i jako táta, když se ukazuje, že většiné společnosti by to chtěla dělat taky, akorát jim to finančně Prostě protože i ty třeba tři tisíce uh, v rámci toho platu nebo v rámci jako příjmu té domácnosti, o který ty rodiny přímo většině případů, když na tu rodičovskou jde uh, žena a nemůž, tak to už jako jsou peníze, které fakt chybí, protože ten rozpočet vlastně už spolíhá jenom na jednoho člověka. Takže uh, tady ten finanční faktor je v podstatě ten nejdůležitější, co se týče té nezdílené péče. Takže jako nějaký jako přemýšlí nad tím, jak, jak by to šlo jako, uh, zincentivizovat. Co se dělá v jiných zemích, je to třeba to, že když um, si v rámci rodiny nevezme, um, nevezmu nějakou část dovolené oba dva rodiče, tak přichází na nárok třeba o dva měsíce. Takže tím vlastně potom ta rodina jakoby má větší jako motivaci to udělat, když už to třeba dávno trochu udělat chtěla, ale pořád se nemohla rozhodnout. Uh, takže třeba tady takový jakoby motivační faktory. No.
2: Uh-huh. že Lindo, ty se taky zabýváš, jakoby, já nevím, se to jako obor jako klimatická ekonomie nebo něco takového, ale každopádně se snažíš a psala jsi o tom k nám, vyčíslit náklady klimatické krize. Tak já jsem se chtěl napřed zeptat, jako, jak to počítáte?
0: No, tak já tě nejdřív opravím, pardon. Yes. Já se snažím to nepočítat, já se snažím, jako tak nějak, my se snažíme monitorovat, jak by mohla klimatická změna ovlivnit různé typy skupin ve společnosti. Takže jako taková jako sociální analýza toho, a samozřejmě se to hodně pojí mm-hmm. jako s ekonomickýma náklady na život, takže z tohohle titulu. O čem jsem psala, nebo jakoby, co je taky jedno obrovské téma v rámci klimatické ekonomie, jestli se tak dá říct, asi ne, teďka vytvářím jako novou vědu ale, samoliv, ale... Pozor, samoliv, ne, 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 to, to jsem... je historický moment, pro všechny posluchače
1: klima... kolapsu vzniká všechno... tady klimatická ekonomia. Existují ekonomii.
0: klimatický finance, no. zelený finance. Bavl, už to
1: vynalezl no, předtím, no, no, no. ale bohužel, já si myslím, že my jsme tady zvořili klimatickou ekonomii.
2: No, tak z hlediska tak těch... toho.
1: <laughs>
0: Takže bude to fungovat tak, že se budeme zaměřovat na to. Ne, já si teď dělám stranu, ale vlastně myslím trochu vážně, že vlastně v čem to spočívá je vlastně jako, vy, jako dívání typy se do budoucna. To ty pioníři dělají prostě, no, no to je no. jasný. Dívání Další se srandu, budu do budoucna. A, myslím, <laughs> a snaží, snaha vyčíslit to, kolik nás bude moc asi stát, že budeme mít hrozně často všude možně hurikány mm-hmm. a záplavy. a tyhle ty jako propočty dopředu vždycky ovlivňují, jakým způsobem investujeme nebo jakým způsobem se rozhodujeme v různých škále jako možných rozhodnutí ne na úrovni to doma- těžký no. hlavy. přesně hmm. tak nejenom na úrovni jako domácnosti třeba kde postavit dům ale i na úrovni pojišťoven který neví jak ho Pojiště. načíslit a pojistit. zároveň investiční skupiny které prostě chcou viděla na tom že hodně věcí nakoupit to řeknu hodně zjednodušeně tak ti na tom taky přemýšlí protože na jednou že uh, to vlastně jakoby, existují jiné metriky, které musí jakoby, započítat nebo zaintegrovat do svýho, do svýho jako, vyčíslování. A tak dále. Takže to spočítá tady v tomhle tom. <hým> je to docela zajímavé, protože vlastně ekonomie vždycky jako extrémně přehlížela externalitu, kterou průmysl nebo naše aktivita vyvíjí na planetě Zemi. Nyní na to jdeme vlastně z opačního hlediska, takže my najednou jako teďka tohoto, nebo vlastně z toho stejného, teďka se snažíme to vyčíslit, ale už hrozně ale jakože
1: vlastně ne to, co jako přesně, průmysl přesně výsledky, způsobuje, ale přesně. vlastně to, co už se bude dít a jakým
2: způsobem A, a dá se to třeba nastavení. promítnout do procent HDP?
0: Um, Pravděpodobně dá, ale jako... To extrémně, se to zatím se to jako nedělá. Jako dělá se to třeba v, v, v hodně jako katastrofických scénářích nebo v zemích, kde jako ty scénáře už jsou dávno celkem katastrofický, typu jako různý ostrovy nebo Pakistán, Bangladeš, kde se záplaví, jako fakt úplně decimují, jako by celý komunity a regiony. A teďka zpětně se na to někdo podívá, a, aby z toho aby to jako přibližil světu, tak vlastně to hodí třeba do toho, kolik vlastně museli za to zaplatit, tak kolik to tvoří to i HDP. Což,
2: Ale... to ono je samozřejmě šílené, že jsme se dostali tak daleko, že abychom to pochopili, tak to radši převedem Přesně, do no, HDP. To je úplně než... meta,
0: no. A zároveň to, to jsou jako úplně nejvíc konzervativní odhady, co se dají udělat, protože jako jak vyčíslit život, jak vyčíslit prostě kontinuji bydlení nějakého člověka a vlastně jeho rodiny, jako mezigenerační mobilu to toho, že prostě už se musí prostě. Mm-hmm. Je tak jako upěte úplně ten nejvíc jakoby, konzervativní odhad zároveň, i když jako je to konečně nějaká snaha to udělat, a zároveň jako znozecnost.
1: Mm-hmm. Tak no, jak na to?
2: No ale tak, takže tak vy když jako to počítáte, tak jako v, potom přicházíte, jako, že, že se to uh, líčí jako v miliardách, já nevím, eur to je jedno, uh, nebo, nebo v, ten odhad je v něčem, jiném, nějaký pravděpodobnosti?
0: No já konkrétně to nepočítám a já jsem se podívá na to, co dělají prostě různé investiční společnosti, co děláme my. Jako my se snažíme prostě podívat, kde je největší pravděpodobnost, že budou um, nějaký zasažené komunity a jakoby tak nějak přizpůsobovat nebo přemýšlet nad tím zakorporovat to do stavení různých politik. Ale co dělají uh, třeba právě ty jako pojišťovny nebo finanční instituce, je, že um, třeba sestavují modely nebo integrují to do svých jako, modelů, kdy vypočítávají třeba rizikovat z nějakých investicí. No, to je jako více je všechno, ale zároveň to neznamená, že jako celý svět financí je teďka hrozně zelený. Jako to vlastně je naprosto jako opak pravdy. Um, jsou tam nějaký snahy o to, ale...
1: Mě moc nezajímá, jak to počítáte, ale na co jste přišli? Jestli máš nějaký výstupy, s kterýma se můžeš jakoby Podělit, pochluby po taky můžeš.
0: No, tak má takové obecnosti. <laughs> třeba samozřejmě, že ty nejvíc zasažené komunity, typu jako ostrovní státy nebo státy na pobřežích a tak dále, které i v tom jako, bez scénáři, kdy se dostaneme pod těch na těch 15 stupňů jako do roku 2100, tak i ty už jako budou tak extrémně zasažený, že prostě už se jako, nebudou obyvatelné. Jako, uh, tak se třeba do množství lidí, kteří se budou muset přestěhovat, takže tam se nemyslím mhm. udává, že jako celou že to, budou prostě stovky milionů lidí, kteří budou jako takzvaně displaced, takže budou jako m, budou se muset někde realokovat. A mluvíme o Evropě, nebo Mluvíme no? o světě, uh, mluvíme o světě, jako protože ty
1: ostrovní společnosti, Ostrovní státy, státy. ale jako
0: Pakistan, Bangladeš, prostě jo. jak třeba nízkopoložené uh, státy, kteří jsou blízkovodním plochám, kteří jsou záplavový a tak dále, jakoby všechno se dá napočítat, jakkoliv v toho jsou věci, které jsem zaznamenala, uh, ale třeba jako migrace mimochodem téma jako klimatická migrace. A to jenom
1: kvůli hladině Cánu, protože něco podobného asi bude Podobný. i z vedru kvůli, kvůli extrémním jakoby, teplotám třeba kolem roudníku. To a tak, si jo.
0: myslím, že to bylo v té jako v rámci veškerých jako extrémních uh, weather events, mm-hmm. pod, jakoby, um, úkazům přírody, takže je tornádům a různým katastrofám a tak dále. Takže Ale soumřejmě. samozřejmě to je to jako ten nejmírnější odhad, protože když se tady tyhle ty věci udávají, tak lidi jsou spíš konzervativní, než nejsou předtím. Jako zní
1: to, že to je málo.
0: No, ale jako zároveň <laughs> je to, tak málo. ale zároveň se si, jako si uvědomit, jako kterým směrem prostě budou jako lidé cestovat, budou cestovat do víc mírnějších do, do, do míst s mírnějším podnebím. To znamená například Evropy <laughs> nebo hmm. jako uh, nevím státy prostě, který už teďka mají provždy teploty 40 stupňů 40 stupňů přes léto, pravděpodobně se budou spíš vylidňovat, než by tenhle hmm. přicházel. Takže hmm. jako tohoto bude Lepší jako to fakt nebude. velký téma. Um, hmm.
1: Um, Chceš ještě klima? Dobrý, tak prostě Já mám totiž dotaz na začátku. Ty tady, my jsme tady mluvili o tom, že mluvíme o krizi, zároveň HDP vlastně mírně roste, zároveň jsou v tom ukryté ty domácnosti, které vlastně díky poklesu reálných mest vlastně hodně utrpěly. Uh, musíme se asi pobavit o tom parametru HDP. Uh, Protože evidentně neodpovídá e, realitě, žitý realitě e, ob, nejenom občanů České republiky, ale tak celkově, jestli to možná není jako úplně ideální parametr. Který jako parametr by byl lepší? Nebo co všechno se vlastně kvůli používání HDP nějak jako skrývá podobným způsobem?
0: No, to je perfektní a zároveň hodně těžká otázka, na kterou se už, jako, myslím si, dlouhou dobu snaží spousta mezinárodních institucí zodpovědět a nedaří se to moc, protože zároveň je hrozně snadný být prostě jednu metriku, podle které se posluzuje víceméně všechno úspěch, výkonnost a tak dále. Um, ale, ale to posunuje se to.
1: Ne, ale že jde spíš o to, teda, že jim v té expertní komunitě jako už probublává ta nespokojenost s tím parametrem. Jo, což tak, je jako vlastně Ale je prostě těžký ho něčím nehodně. Rozhodně. Tedy ne um, v Česku, bohužel, ale jako třeba na té evropské úrovni asi jo.
0: Ano, třeba OECD jako na tom prace už dlouho snaží se m, najít nějakou, jako, uh, nějakou jako další rovnici úspěchu společnosti než jenom HDP a snaží se to zakorporávat různý další faktory. Nevím všechny z nich naspaměť, ale rozhodně jako alfa, omega všeho jsou prostě nerovnosti jakoby relativní. Což jako je to asi logický, a zároveň je to jako skvělý se to jako zopakovat a slyšet, prostě, protože to je prostě, vlastně přesně ten problém, na který jsme zase narazili, narazili na začátku naší debaty, mhm. že vlastně my jakoby, když se díváme jakoby na průměr, tak nikdy nedostaneme, nedostaneme odpověď na to, jak vypadá vlastně celá ta společnost. Že? Takže nějaká snaha zakorporovat jako nerovnosti do toho, jakým způsobem měříme výkonnost ekonomiky je něco, co se tak nějak jako pomalu posouvá. U nás je to pořád, nebo o tom asi úplně nikdo ani se ještě nechce bavit, protože prostě sociální, je to bráno jako sociální téma, což má takovou špatnou konotaci, ale není ne. to něco, co takhle bude navždy a rozhodně ne něco, co by takhle mělo být navždy, protože všichni víme, že to prostě neodpovídá realitě.
1: A máme nějaký teda už třeba alternativní koeficienty nebo parametry, se k, na kterými narážím? Nebo který se jakoby často sklonňou v poslední době? Jako co, na co se máme zaměřit?
0: No rozhodně je to za nerovnost, takže jako m, věce jako ginecoeficient, což je takový hmm. ten koeficient, který měří nerovnost, ale taky jako není dokonalý, protože to se těžké měří hrozně těžko. A parametry, co se týče... Zdraví populace jsou často tady v těch metrikách jako OECD a parametry, co se, co se týče, co se týče vzdělávání, vzdělávání a udržitelnosti, jako udržitelnosti prostě jako státní infrastruktury a i financí teda. Což jako, taky jsou hrozně vágní a velký témata, ale to, že se vůbec teď sklonuju v rámci toho, jako, že se to měří jako úspěšnost země, si myslím, že jako fakt docela nový.
1: To je skvělý, protože teď jsem, teď můžu můžu navázat svojí otázkou, protože jsem minulý týden poslouchal skvělý podcast Adama Tůze, kde se řešilo Japonsko, který teďka v posledním kvartálu, myslím poprvé, za 30 let má 6% růst, ale od 90. let v podstatě je Takzvaně, ne, nechci říct, přímo nerůstou, ale jako vlastně Nerostan. ekonomikou, která je jako nulová. Stagnující se říká. Ne? Stagnující mm. ekonomikou, která vlastně jako neroste. A přesto všechny tedy tyhle vlastně parametry, které jste teďka vyjmenovala, jsou jako na prostý špičce světové, jako Japonsko. Že je to vlastně možná příklad jako společnosti, která to HDP jako má stagnující. Ale vlastně zároveň se mu daří být v v těchto všech parametrech jako vlastně na světový špičce. Tak mi to přišlo jako zajímavý příklad té ekonomiky, která možná by neexceluje v tom HDP světě, ale vlastně ve všech těch jiných světech je je výjimečná, vynikající.
0: Jo, to se Japonsko se udává často, je to pravda. No. A vlastně obecně jakoby ten růst versus nerůst jakoby, je taky diskutován jako až moc Černobíle, protože mm, i v rámci jako těch alternativních scénářů, ohledně toho, jako, jak se dívat na ekonomiku a růstovost a výkonnost, je to, že vlastně my nechceme, abychom jako nerostli. My chceme, aby rostly... Všichni, kteří potřebují, protože v momentě, kdy jakoby nerostou ti, co potřebují růst a ti, co už dávno vyrostli, Rostou a stejně dál. už skoro nemají kam růst, protože už to ani nejde, že jak zvýšit produktivitu prostě něčeho, co už je extrémně jako výkonný tak to je vlastně trochu jakoby, ta debata jako vy v, v, v kostce.
1: To možná se hmm. možná můžeme hmm. zastavit našeho oblíbeného tématu, a to je název uh, jak to může Nerůst. Nebo já, jsem seštěla,
2: ten... ještě, já jsem se chtěl ještě možná zeptat, jako jaký tady právě do tady té debaty, jakože ta debata vlastně vzniká právě kvůli klimatické krizi, protože to ukazuje ty, já nevím, jak se vágně řečeno, limity toho systému. Je hmm. to tak, že to vzniká kvůli tady tomuhle.
0: Jo, rozhodně no. Ale taká je taková debata, jaký jak zelený růst versus um, nerůst, kdy jako zelený růst je vlastně něco, co teďka jakoby vlastně razíme jakoby na evropské úrovni, protože my se snažíme dekaplovat, to znamená jakoby od, odnít růst našich, ek, našich ekonomik Do od, emisí. od, od uh, emisí, což je něco, co se vždycky jakoby tak nějak šlo ruku v ruce a vlastně to byl nějaký jako základ naší industrializované ekonomiky. Um, Narůst má trochu jiný předpoklady a trochu jako jiný vlastně jakoby politický nutnosti a ambice než zelený růst, protože zelený růst vlastně se snaží jenom jako tyhle věci od sebe oddělit a nahradit všechno technologiemi, které nám umožní nic už, dejme tomu, nezašpinit. Hmm. A zatímco, Ale zároveň
2: zachovat třeba i nerovnost Přesně za...
0: tak, tam se to nerovnosti vůbec. Ano, to je vlastně úplně hrozně dobrý jako zjednodušení toho rozdílu, jako by teďka z to dobře pojmenoval, že vlastně um, všechny společenské nerovnosti jako by na těch nezáleží, protože my se fakt snažíme akorát jako neřešit emise za tím, co nerůst se snaží prostě být jako víc holistický co do nějaký, jako, nějakého zdraví planety i společnosti.
1: Mm-hmm. Že, takže vlastně růst sám o sobě má tyhle negativní, jakoby, nebo právě protože v něm zaniká spoustu věcí jako typu nerovnosti, tak prostě bude v, tomhle, v té reprodukci těchto nerovností jako pokračovat, když to nerůst se zaměřuje na vyrovnávání těchto rozdílů. Ale proč se to jmenuje nerůst?
0: No, na to je určitě. <laughs> <laughs> Mě
1: pobavilo, to byl další, jako Kate Roward, která je autorka Ekonomie kobly, tak vlastně taky kritizoval ten název, že přišlo, že vlastně souhlasí se všema víceméně polisí jako nerůstového hnutí, ale že vlastně ten název jí přijde jako kontraproduktivní mm. otázka, jako jestli se ta debata ještě někam posune.
0: No, ale tak těžko říct, jestli to jenom názvem, nebo jestli to je obecně těma politikama, protože jako vůbec přesvědčen někoho jako o tom, že bychom najednou začali, jenom jako, že vlastně najednou naše ambice společenská by měla být jako redistribuovat je spousta přesvědčených, ale stejně větší jakoby, procent lidí, který s tím nesouhlasí ze spousta hmm. důvodů, protože buď z toho sami profitují, nebo jakoby... Jasně. Ale furt, furt to
1: zní líp, redistribuce mě, než prostě to, když se, podle mě, jako obyčejný člověk představí to, že nerůste vůbec nikdo v té společnosti, hmm. což je nějaké jakoby zmatení, který... A tak to zní,
2: kdybych seděl v hospodě celý dny, nebo tak, jakože tak... <laughs> tak, <laughs> tak je špatný. <laughs> jako, tak se to zají, jako <laughs> Třeba po týdnu v hospodě. <laughs>
1: To šli, no, že se málo, že se málo ten, ten růst jako těch, jak to říct, frustrovaných, depriovaných jakoby členů budíspěčnosti. Mě... společnosti. A který mají přijde, málo.
2: Mně přijde zase taková jakoby pochmurná, jako pokud jsou ty dvě varianty vlastně jedna ten, jako ten zelený kapitalismus, zase, nebo zelený růst, je zelený kapitalismus, anebo nerůst, že to, že vlastně nechci ani jedno. Jakoby, no.
0: no, ale já si myslím, že to je ten kamen úrazový v tom, že my prostě vlastně se nevíme o tom, co to vlastně znamená, že všichni se tak nějak pozastavíme nad tím, že se nám nelíbí to jméno a vlastně nevíme, co to jako je.
1: No, ale já když si představím právě to Japonsko, tak já to klidně chci. No. Jako, já s tím mám problém. <laughs> ale teď já nesím Japonsko. Jako, udržit... Jako jestli je, jestli je příkladem nerůstu, nerůstové ekonomiky v současné světě Japonsko, tak já jsem s tím úplně okej. Okay. Ale já si myslím, Pojďme že Japonsko, Japonsko
2: v bude brutálně klimaticky. Nebudou... No, tak
1: to a my ne, ale můžeme být i Japonsko, ekonomik a klimaticky starbem užívat svoji kotlinku prostě evropskou.
0: Ale bez vody. <laughs> bez
1: vody. Oh. Má, to svoje, má to svoje úskalí. Dobrý, tak to ještě už. domyslíme. Uh, to by, ty bys nechtěl Japonsko v Česku?
2: No tak jako pokud by bylo klimaticky udržitelný, tak jo, ale já se bojím, že Japonsko bude extrémně klimaticky neudržitelné. No. Nemyslím ekonomiku. Tak Japonsko, jak jako, je,
1: že, když si, ne, jako, Já chápu, že když si přestajiš nerůst, jako že seš v hospodě teď jeden, tak chápu, že že se ti to nelíbí, ale když si musí to Japonsko.
2: Jo, tak Japonsko, tam asi v hospodě nesadíš, no. <laughs> Hele, takže končíme? Jo, jo. <laughs> jo no, tak
0: konec. <laughs> Jestli ještě nemáš něco ne, ne,
1: ne. zajímavého, nedostaneme z tebe ten nový koeficient.
2: To ty už ho máš vypočítat, Parametr. Jenom nám to, ne, 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 nám to nepovíš, komise nepoví.
1: <laughs> Evropská komise mlčí. Mm.
2: <laughs> Ekonomické krizi,
1: vládě Petra Fialy, nerůstu, Japonsku, možných alternativách, jsme si v dnešním kolapsu povídali z Lindu Koneřovou ekonomkou se zaměřením na sociální politiku. Lindo, ještě jednou moc krát díky, že za náma dneska dorazal. do kolapsu. Budeme se těšit zase příště a píš a informuji prostě nás o koeficientech a tak dále.
0: Tak jo, já taky děkuji. Mějte se hezky.
1: To už je z dnešního klapsu úplně všechno. Oznámkujte náš podcast na streamovacích platformách, pokud nás máte rádi, pokud můžete, finančně nás podpořte na portálu
2: Darujme.cz, ale hlavně nás dál. Poslouchejte díky moc. A pokud náhodou nemáte co číst, tak doporučujeme na našem e-shopu najít si novinku Saši Úlové, nebo dotisk továrny na lži od Pecky, anebo samozřejmě Piko, který už od jste... Od který už, A Poleny Rychlíkové, který už jste ale určitě všichni dávno Tli. Jasně, už máme splněný doporučuje. úkoly. <laughs> Linda taky
1: doporučuje, kupte si piko. To už je z dnešního kolapsu úplně všechno děkujeme vám za podporu a budeme se těšit u dalšího pokračování příště. Čau. Čest.